0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pilot Pickups. Alle zwei Wochen bekommt ihr hier eine neue Folge präsentiert und es geht um Serien. Serien, die wir cool finden oder auch nicht, je nachdem, das werden wir immer so am Ende der Folge vielleicht kurz einmal sagen, denn wir schauen meistens oder ja eigentlich immer erst die erste Folge und labern dann darüber und geben unseren ersten Eindruck über diese erste Folge der Serie wieder. Und mit wir meine ich meinen geschätzten Podcast-Kollegen Rudolf, hallo.
1: Ich winke aus München und freue mich, wieder mal dein Copilot heute sein zu dürfen.
0: Jawohl, denn es geht heute um eine Serie, ja bei der die erste Folge bei uns beiden so ein bisschen unterschiedliche Gefühle äh, hervorgebracht hat. Ich muss ganz ehrlich auch sagen, ähm, ich kann damit nicht so Ganz konform gehen. Meistens sind wir ja immer einer Meinung, aber dieses Mal, hoho, dieses Mal äh, sind wir das offenbar nicht, denn es geht um Spuk in Bly Manor. Das ist die zweite Staffel der Spukreihe. Die erste Staffel hieß äh, Spuk in Hill House, hatte sehr gute Kritiken und ähm, die zweite Staffel ist jetzt Anfang Oktober erschienen und da geht es um was ganz anderes. Die Story ist eine komplett andere und ähm, ja, Rudolf, möchtest du da einhaken?
1: Sehr gerne. Also wir um reden, genau, wir reden über eine, eine Staffel von äh, neun Folgen, meistens so um die 50 Minuten. Ähm, könnt ihr euch auf Netflix ansehen. Ähm, ja, die Geschichte, die spielt auf einem englischen Landsitz namens Bly Manor. Und was wird da erzählt? Nun, es geht um eine junge Amerikanerin, die als äh, Gouvernante arbeiten möchte. Und das da fügt es sich eins zum anderen, sie trifft diesen, einen Hausherrn, wenn man so möchte, namens Henry Wingrave. Und ähm, der freut sich ähm, dann, dass er schließlich, also es gibt einen kleinen Umweg, einen kleinen Schlenker, erst möchte er sie nicht, aber dann will sie es doch. Auf jeden Fall geht es darum, bitte, 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 passt doch auf meine ähm, verwaiste Nichte und meine ver verwaisten Neffen auf. Das sind die beiden Flora und Miles. Und ähm, das macht sie auch und sie reist dort an und wird in dieses unheimlich schöne und imposante Haus eingeführt. Aber schon relativ bald geht es so ein bisschen, es ist alles so ein bisschen, im Englischen sagt man Offbeat. ja. Es ist so ein bisschen unheimlich, auf jeden Fall auch ein bisschen awkward. ist ungewöhnlich, ja, sehr ungewöhnlich. Und eines Tages, nicht lange nach ihrer Ankunft, wird sie auch Zeuge von seltsamen Erscheinungen im Haus. Und da geht es, in der ersten Folge könnte man glauben, da geht es vielleicht nur um ihre mysteriöse Vorgängerin, die da auch als Gouvernante arbeite, arbeitete. und ähm, Aber schon bald wird sie auch feststellen müssen, dass auch die Kinder irgendwie, ja, die können, die müssen auch irgendeine Verbindung haben mit diesem, eben noch nicht Spukhaus, aber den unheimlichen Vorgängen in diesem Haus. Und ähm, sie ist überzeugt davon, dass diese, diese Geister oder diese Erscheinungen oder dieses ominöse Etwas, dass sie auch einen, also sie mit meine ich jetzt die Gouvernante, die gespielt von Victoria Pedretti, dass es einen negativen Einfluss auf die Kinder ausübt. Und als Gouvernante versucht sie, ihre Schützlinge von, diesen, ähm, von diesem Einfluss fernzuhalten. Ja, bis eben etwas passiert. Vielleicht erstmal nur ja, bis dahin.
0: Ja, passiert eine ganze Menge. Ähm, man muss vielleicht am Anfang nochmal kurz sagen, das Ganze wird als Geschichte erzählt. Ähm, man, man beginnt ja bei so einer Hochzeit irgendwie, ähm, wo eine Frau diese Geschichte über dieses Landhaus in London er erzählt. Mhm. Und die Geschichte spielt im Jahr 1987, also auch nicht in unserer Zeit. Das, das finde ich nochmal ganz äh, erwähnenswert, ähm, was, was vielleicht auch, wir haben uns im Vorfeld so ein bisschen über die, über, über die Mode der Nanny, ich nenne sie mal Nanny, weil Gouvernante finde ich so ein bisschen, das klingt so harsch, mhm. ähm, der, der Nanny, <lacht> äh, wir haben uns im Vorfeld über äh, die Kleidung der, der Nanny so ein bisschen unterhalten und ja, also ähm, ich glaube, sie wird jetzt nicht den Fashion-Preis, also nicht der 80er und auch nicht in den 90ern, und das wird schon was heißen, also dem wird sie, glaube ich, nicht gewinnen. Also, ja, zumal
1: genau, zum <lacht> sie ist ja auch eine, sie ist ja auch, vielleicht war das 1987 noch mal anders als jetzt, aber es, glaube ich, ist also auch schon durchaus Thema, zumindest gegenüber diesem Hausherrn, diesem Wingrave, dass sie eine US-Amerikanerin ist. Ich glaube, dass da schon, zumindest in dieser Begegnung, steckt auch ähm, viel äh, britisch-amerikanische äh, Lebensart, die da aufeinander trifft, ja. der, der Wingrave, der gibt so ein bisschen, der wirkt auch so ein bisschen aristokratisch, äh, außerdem hat er ein kleines Alkoholproblem und ähm, die Gouvernante ist eher so ein bisschen, die wirkt so ein bisschen jung, flippig, man merkt aber relativ früh, sie trägt auch selbst reichlich Ballast mit sich herum, ja, äh, ja, trotzdem wirkt es Geist da aber so, ja, genau, so ein Geist, der immer wieder erscheint, vor allem in Spiegeln mit so leuchtenden Augen, also praktisch, wenn man im Dunkeln ist und so ein Taschenlampengeist am Start hat, kann man im Keller auch was finden mal und dieser Wingrave eben eher so aristokratisch und das ist ein bisschen aufeinanderprallen, darum klappt es auch äh, zunächst nicht gleich mit dieser Anstellungssituation und da muss ich nochmal so einen Umweg über eine Kneipe wählen, was sie ganz geschickt macht, denn im Suff stimmt er dann doch irgendwie zu. Hm.
0: <lacht> ja, gut, äh, passend abgepasst, ne? Aber, ja, ähm, ja also, äh, wie gesagt, ich weiß nicht, was was äh, die, äh, die Dresser, also ich weiß jetzt nicht so ganz, die die, die Leute, die die Kleidung da auswählen, ähm, gefühlt ist sie aber die am schlechtesten angezogenste am ganzen Set, irgendwie also keine Ahnung, das, das nur mal kurz dazu, ähm, ja, ähm, genau, die, die, die Nanny, die Danielle, kurz Danny Clayton, heißt sie ja in der Folge, war auch schon, also die Schauspielerin war auch schon in der ersten Staffel dabei und es gibt einige wiederkehrende Schauspieler, die aus der ersten Staffel ähm, wieder auftreten. Das fand ich irgendwie ganz, ganz charmant irgendwie auch so, weil so es äh, also so, ein, so, ein, so eine gewisse Vertrautheit hatte, auch wenn sie andere Rollen spielen. Und ähm, ich finde den Cast aber auch sehr gut und da kommen wir auch gleich zu den, zu den beiden Kindern, die ja auch am Anfang vorgestellt werden, die auch, weiß ich nicht, also gerade bei dem Jungen ist es ja so, der, der irgendwie ähm, so von jetzt auf gleich, das wird ja auch kurz einmal in der, in der Folge thematisiert, äh, so leichte Wesenszüge, also so leichte Veränderungen der Wesenszüge manchmal hat, der, der manchmal sehr aufbrausend ist und dann wieder sehr nett. Ähm, aber ich finde die beiden äh, Kinderschauspieler sehr überzeugend, also bei Kindern ist das ja immer so ein bisschen, ah, bisschen schwierig, wenn die nicht so gut schauspielern können oder, oder so leicht nervig sind, äh, dann, dann finde ich, wird das immer schon ein bisschen schwierig mit zuzugucken, aber bei den beiden ähm, hatte ich so das Gefühl, dass ähm, die doch sehr gut mit ihren Rollen umgehen können und ähm, ich empfand sie als sehr glaubwürdig.
1: Ja, also ich als ich hätte als, als, als Nanny hätte ich, äh, die, die Tür zugemacht und wäre wieder rückwärts langsam rausgegangen. Die Kleine hat den Superdachschaden und der Miles, das ist so ein richtig kleiner Perverser. Als, als nächstes hätte er wahrscheinlich gerne sich Frauenkleider angezogen und sie mit, mit seinem jugendlichen äh, erregten Glied verfolgt durchs Haus. Der ist so creepy. Also,
0: <lacht> ja, der, der ist creepy, aber kein Lustmoll, würde ich jetzt mal, würde ich jetzt mal sagen. Also, die erste ist, Szene, ist...
1: gleich, die, entschuldigung, also die allererste Szene, ja, sie lässt die Türenspalt spalt auf und zieht sich um und dann schaut er schon so wie so Norman Bates durch, durch diese Türspalte, so geil, was blondes. Ja, jetzt
0: hör mal auf, als ob du das nie gemacht hättest.
1: Ich habe das äh, machen müssen, nur zu Hause, wo ich es auch darf als Herrscher über die Muslime.
0: Ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, also natürlich, wie gesagt, die, die Kinder, also ich, ich meine jetzt auch rein von der schauspielerischen Leistung, finde ich, äh, sind die Kinder Schauspieler mit den, mit den Rollen eigentlich sehr glaubhaft, was, was sie da so darstellen. Mhm. So, also es, es wirkt jetzt nicht so, äh, so total schlecht irgendwie geschauspielt oder so, was nee. ich bei Kindern immer ein bisschen... Äh, schwierig finde manchmal, wenn, wenn die äh, so etwas, ähm, ich sag jetzt mal, durchaus anspruchsvollere Rollen, wie sie jetzt in Blime Manor auch von, von den beiden gefordert werden, auch mhm. ähm, äh, wenn, wenn die, die das äh, machen müssen, so. Ne? Aber ja, auf jeden Fall, ähm, Danny kommt äh, ins, ins, ins Herrenhaus so, und ich bin ganz ehrlich, solche Serien und auch Filme, ähm, die haben mir wirklich solche Häuser wirklich verdorben. Ne? Ich kann auch nicht in so, wir hatten anfangs auch drüber gesprochen, So, ich hätte sowas gerne, aber nicht zum Übernachten, sondern einfach nur tagsüber zum Drin wohnen. Also zum Schlafen wäre das absolut nichts für mich. Viel zu groß, viel zu unübersichtlich und generell einfach auch zu gruselig, äh, dank solcher Filme und solcher Serien. Ich würde immer denken, irgendwo steht irgendein Typ oder irgendein Vieh, keine Ahnung. Hm. Also da bin ich geschädigt.
1: Also ich hätte Was? so einen Landsitz, den hätte ich natürlich schon sehr gern. Ich, das ist, kommt. Ja. Nee, das wäre wirklich schön.
0: Ja, zum Vermieten nehme ich auch gerne. Auf jeden Fall ähm, muss ich sagen, finde ich das Setting und das, das ganze Anwesen, da, da sieht man ja auch schon im Vorfeld, dass es ein riesiger Garten ist, auch und so, der, der da bewirtschaftet werden muss und alles. Ähm, gefällt mir besser als im ersten Teil, also in der ersten Staffel. Da ha, ich habe mehr so dieses Gefühl von großem Herrenhaus. Wenn man jetzt mal überlegt, Hill House war ja eher, war zwar auch äh, ne, ein größeres Haus, aber auch im Vergleich zu dem Film war das Haus, was sie in Hill House hatten, ähm, super klein gefühlt. So. Und hier in Bly Manor habe ich wirklich so das, das, das Gefühl eines Anwesens einfach auch. So. Mhm. Ich finde diesen britischen Charme und so, das kommt wirklich sehr gut rüber, auch alles so. Ne? Und ähm, eine Sache muss man auch noch erwähnen. Ähm, Danny, also das, das, das Kindermädchen, findet Flora, glaube ich, am See. Ne? Mhm, ja. an, so einem, an so einem Lake. so, ne? Und äh, da wird ja schon gleich als allererstes so ein bisschen auch darauf äh, abgezielt, dass irgendwas mit dem See auch ist und so. Ne? Und äh, auch, auch das, finde ich, ähm, dieses, das ganze Setting, so, das wirkte schon am Anfang alles sehr, ähm, sehr stimmig auf mich. So. und äh, Man hat sich da, glaube ich, schon ein bisschen Gedanken gemacht, ähm, wie, man, wie man das Ganze auch äh, darstellen möchte. Also, wie gesagt, Setting finde ich, find ich schon ziemlich cool. Und ähm, die ähm, Flora hat ja offenbar auch so ein kleines Puppenhaus, das wird ja auch in der ersten Folge gezeigt, ähm, das mhm. das ganze Haus darstellt. Also, dieses Puppenhaus ist quasi das Haus, in dem sie leben. Und da hat sie ja auch überall so kleine Figuren drin und äh, diese Figuren bewegt sie oder bewegen sich selbst, das ist nicht so ganz klar in der ersten Folge. Ähm, und sie sagt auch ganz klar, du darfst nachts nicht rausgehen. Und wenn du in dieses Haushalt reinguckst, in dieses Puppenhaus, dann siehst du auch irgendwie, dass neben den ganzen äh, Puppen, die da äh, die äh, Kinder und auch die Nanny und auch äh, das, das Personal. Also es gibt ja noch Hannah Gross zum Beispiel, das ist so die Hauswirtschaftlerin, dann gibt es noch einen Koch, der sie, äh, den man auch kennenlernt am Anfang so. Und äh, die leben da, also die leben nicht alle da drin, aber äh, die, die sind da auch alle in dem kleinen Puppenhaus so. Und dazu sind da auch noch so merkwürdig andere Figürchen.
1: Ja. Da dachte ich mir, in dieser Szene dachte ich mir, aha, da hat jemand wirklich, wirklich schön äh, geschaut was dieses Puppenhaus-Motiv äh, in diesem ähm, ja, wie hieß der Film? Heredity? Nee, so heißt er nicht. Her so ähnlich. Ah,
0: äh, nee. du, meinst, du meinst den mit Tony Colette?
1: Oh, jetzt, 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 jetzt stellst du mich auch noch so derart bloß, wo ich mit Namen doch so gut kann.
0: Es gab doch diesen,
1: diesen, diesen Gruselfilm, den alle so abgefeiert haben, in dem auch dauernd in dem schon bereits im Trailer dieses Puppenhaus zu sehen war. Ja, da musste ich sofort oh, dran denken, da dachte ich mir, das, das, ist das Motiv muss schon sehr stark, sehr stark nachgewirkt haben. Ich finde, auch, sein, ja. Ja, ich finde auch übrigens, dass, 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 dass deine Beobachtung finde ich auch sehr zutreffend, dass das Haus viel her wird, äh, herrschaftlicher wirkt, aber genau das ist auch einer der Gründe, warum ich mir dachte, boah, es ist so ein schrecklicher Soap-Look, es ist hier Denver-Clan und Dallas, es hat überhaupt nichts mehr von diesem, von dieser wuchtig verschrobenen, Goth-Stimmung, die halt der Vorgänger aufwies. Hier wird es vor allem sie führen das Ding auch bei Tag ein, wo du denkst, ah, ja, es ist so ein Seniorenstift, so schaut es auch raus und so bewegen sich da auch irgendwie alle. Nun ja. <lacht> die ja, die äh, Hörer, Hörerinnen merken vielleicht, es gibt äh, Unterschiede bereits jetzt in der Bewertung dieser Folge. <lacht>
0: ähm, ja, also ich meine, das, äh, das hat ja auch ein andere, also eine andere Vorlage auch gehabt jetzt als Hillhouse. Hillhouse war, wenn war, wenn man so will, ähm, Hillhouse die Filme, da gibt es ja diesen schönen Schwarz-Weiß-Film aus den 60er-Jahren, glaube ich. Dann gibt es die Neuauflage aus den 90ern,
1: oh, ja. äh,
0: 90er. 90ern oder 2000 2000ern, genau, irgendwie so. Ne? Und alleine zwischen diesen beiden Filmen ist von der Aufmachung her schon so ein riesen Unterschied. Der erste Film, also der, der in schwarz-weiß, im mm. Übrigen hatte den wunderbaren Namen, Bis das Blut gefriert, auch ein sehr schöner Titel in Deutsch. Ähm, und ähm, was die Serie dann daraus gemacht hat, nochmal quasi was ganz anderes und wirklich auch was 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 durchaus Logisches daraus. Aber wenn, 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 wenn du jetzt die beiden, also beziehungsweise, ja gut, der erste und der zweite Film waren inhaltlich ja eigentlich komplett gleich. Ähm, aber wenn du die Serie und die Filme nimmst, dann waren die schon komplett anders. Und auch äh, hier in, in Bly Manor hat das jetzt eine ganz andere, äh, einen ganz anderen Hintergrund dieser, dieser Geschichte äh, einfach auch so. Ich, ich muss zugeben, ich habe ja auch schon äh, weitergeguckt. Also ich äh, nehme mein, meine Wertung schon voraus. Die erste Folge hat mich durchaus dazu bewogen, weiterzugucken. Warum? Ähm, ich...
1: Du redest dich in Rage. Jetzt stellst du dir die Fragen schon selbst. Was ist hier los? Sie werden doch bezahlt, ja. sage ich. Sie werden bezahlt von der blei männer ähm,
0: Nein, absolut nicht. Äh, äh, Gibt es überhaupt eine? Wenn, dann, äh, Klar, ich nicht Aber, ich die E-Mails doch gesehen. <lacht> nein, also, ja, warum? Also ich, Das hat auch, mit, hat auch wieder mit dem Setting zu tun, weil ich ähm, weiß nicht, ob du es äh, auch mh, wahrscheinlich gesehen hast, so. aber ich finde, finde solche Sachen sehr schön, dass diese punktuell kleinen Gruselmomente, und ich, ich bleibe dabei bei der F Serie, es geht nicht so stark um Grusel und, und Horror wie in der ersten Vol äh, in der ersten Staffel von, äh, von der Spukreihe. Also in Hill House waren deutlich mehr auch Jumpscares drinne. Was ich aber nicht schlimm finde, in Bly Manor ist es mehr unterschwellig und es ist mehr tragik als Drama, aber schon alles sehr, äh, Quatsch, mehr tragik als Drama. Es ist mehr tragik und Drama als Grusel. Das, das muss man wirklich ganz klar sagen. Also, wer da, wer da Hardcore-Horror vermutet, der ist da, glaube ich, ein bisschen falsch. Aber, und jetzt komme ich nochmal darauf zurück, ähm, wenn man, die nenne hier zum Beispiel, sie geht ja abends einmal aus ihrem Schlafzimmer raus, so, und, mhm. äh, wandert dann so ein bisschen im, im Haus herum und so. Und wenn man darauf achtet, dann äh, passiert im Hintergrund immer irgendwas. Im Hintergrund ist immer entweder eines dieser, dieser Monster oder dieser Figuren und die machen eigentlich nichts. Die, die stehen da hinten einfach nur rum. Und trotzdem finde ich es bedrohlich. Hm. Und das fand ich, fand ich irgendwie ganz geil. Ja.
1: Ja, und das ist eben, also da, und da ging es mir eben wirklich genau andersrum. Ich dachte mir, wenn das, das also wenn, wenn der stärkste, wenn der stärkste Unheimlichkeitsmoment sozusagen ein, 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 eine Zitation der eigenen Handschrift ist und dann auch noch schlechter in meinen Augen ausgeführt, dann ist das mir wirklich zu wenig. Und ich finde auch nicht, dass sie, dass die Hauptdarstellerin, zumindest in der ersten Folge, ich finde nicht, dass sie dass sie Drama und Tragik tragen kann. Ich finde sie einfach viel zu blass und charismalos für diese Rolle. Sie soll ja angeblich, also wenn man mal sieht, was sie eigentlich für ein Gepäck mit sich rumträgt, ja, vor allem diese, dieser Fluch, der ja schon überdeutlich sehr in den ersten Minuten folgte ja schon, diese, dieses Wesen in dem Spiegel, ähm, da wirkt auch gegenüber im Vergleich dazu, wie sie sich sonst verhält, da plötzlich dieser Ausraster, als die Kinder sie einsperren, Warum auch immer? Abends in, genau.
0: Abends in einem, genau. Das so, wirkt dann, die, die, sie die, das ja. Warum? Sie kickt ja, sie kickt ja gegen eine dieser, dieser Figuren, die äh, äh, Flora bastelt und auch in ihrem eigenen Puppenhaus hat, ne? Und die hebt sie ja dann auf. Und ähm, anscheinend passiert dann in dem Moment etwas, was nicht passieren darf. Und daraufhin sperren sie sie ja dann in diesem in diesem also in diesem Schrank halt irgendwie ein dann so, ne? Ja.
1: Nun ja, nun ja. Also... Ja, du wolltest noch was sagen? <lacht> nein, was bleibt da noch zu sagen? Vielleicht, dass die Vorlage um, die Henry-James-Novelle The Turn of the Screw von 1898 ist. Das kann ich noch zum Besten geben.
0: Okay. Ja, ähm, also wie gesagt, ich fand es ganz interessant zu sehen, okay, was Verhält sich mit Miles und Flora? Warum ist dieses Puppenhaus so wichtig? Warum sind diese kleinen Talismane da? Ähm, auch diese, diese leichten Hints von, ähm, von, von den Machern, so mit, mit Hannah, also mit der Wirtschafterin, ähm, dass sie ja offenbar nie was isst und nie trinkt. so Was ja zu auffällig, unauffällig immer so platziert wird, als dass es keine Bedeutung haben könnte. Mhm. Ähm, das ist teilweise kann ich, kann ich deine Kritik nachvollziehen, dass es ein bisschen zu seicht ist in manchen Stellen, aber als jemand, der sich von der ersten Folge angesprochen hat und dann auch weitergeguckt hat, kann ich sagen, ich fand es sehr, sehr gut und sehr schlüssig auch alles am Ende.
1: Nun gut das heißt, vielleicht werde ich sonst, also ich, ich, Trust, Trust ist ja wichtig, ja, also wenn du das wirklich so nachhaltig empfiehlst, dann werde ich mir die zweite Folge noch ansehen.
0: Ich bin, ich bin ja, was, was, was so Tragik und Drama angeht, ein totaler Softie. Ich habe das ja schon im Vorfeld gesagt. Ich habe ja, ich habe ja Rudolf schon im Vorfeld über Skype vollgeheult, wie mich das Ende mitgenommen hat, so, ne, habe ich nicht oft.
1: Ja, das war ein Drama. Ich musste gleich selber auch ein Tränchen verdrücken, dieses äh, Psychoschicksal <lacht> per Skype, ja.
0: ja, ja das war schon. Es, hat mich, es nimmt mich immer noch mit ein bisschen, wenn ich dran denke. Kennst du das? Es gibt ja manchmal so Serien, wo du wo du so, so Enden hast, wo du sagst, boah, wenn ich darüber jetzt, also hatte so ein bisschen einen Effekt wie bei, ähm, 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 na, wie heißt das, The Last Guardian zum Beispiel. Da fand ich das Ende ja auch sehr anrührend. Und das hat mich noch über Tage beschäftigt. Und immer, wenn ich darüber geredet habe, habe ich mich da immer noch so ein bisschen in so eine äh, so ein, so ein Rage geredet, einfach so, warum das so toll war. Und so ähnlich geht es mir hier eigentlich.
1: Ja, das hatte ich auch bei äh, Captain uh, Power and the Soldiers of the Future. Auch da ein äußerst dramatisches Ende. Ich möchte nichts vorwegnehmen, aber schaut euch das mal an. Aber legt die Taschentücher bereit.
0: Punkt. haben wir nochmal zwei äh, zusätzliche Tipps rausgehauen am Ende. <lacht> ähm, ja, also äh, ganz klar, ähm, Rudolf ist eher derjenige, der sich nur durch, durch, durch meine, durch, durch den Trust in Me äh, dazu verleiten lassen würde, <lacht> das nochmal weiter zu gucken. Ich sage, es hat mich absolut äh, gecatcht und es wurde mit Folge zu Folge besser. Ähm, was ist denn eure Meinung? Also ähm, bevor wir hier äh, lange noch rumsparfeln und würde ich sagen, kommen wir dann auch gleichzeitig zum Ende ähm, dieser Folge. Ähm, sagt uns gerne, wie ihr das Ganze fandet. Und äh, da kann äh, der gute Rudolf wahrscheinlich das besser nochmal äh, runterbeten als ich.
1: Stimmt, die wichtigen Landehinweise. Wenn euch nämlich diese Folge hier von Blei Männer und die vielen anderen, die wir im Programm haben, äh, im Backkatalog auch gefallen haben, dann empfehlt das gerne weiter. Empfehlt es euren Familien, euren Freunden, egal ob es Geister sind oder echte Famil Familienmitglieder. Ähm, rated uns gerne auf den 100.000 Plattformen, auf denen wir jetzt erhältlich sind. Wir unterstreichen nochmal, wir sind jetzt auch auf Amazon oder wie manche auch sagen Amazon äh, hörbar. Das, ist, das haben wir groß verkündet. Ähm, außerdem natürlich unsere Wahnsinn-Social-Media-Präsenzen auf Twitter und Instagram. Folgt uns gerne, hinterlasst äh, uns Tipps, was sollen wir mal machen, ähm, und dann, würde ich sagen, sehen wir uns ja schon und hören wir uns ja schon in allernächster Bälde wieder. Und jetzt kommt schon der Landeanflug. Bitte äh, stellen Sie Ihre äh, aufrecht, äh, rauchen, einstellen. Nein, das macht man gar nicht mehr. Man raucht gar nicht mehr, oder?
0: Nee, darf man nicht mehr. Oh, das schade. gibt's nicht mehr. Stellen ja. Sie bitte die Belüftung aus. <lacht>
1: äh, ich rauche nur noch Pfeife. Blei männermäßig.
0: <lacht> da, da kommt gar keine Pfeife drin vor.
1: Wow, ich habe eine andere Serie gesehen. Eine, die, span die spannend Scheiße. war, mit charismatischen Darstellern. Glaub, war nicht. Boah, war voll verbrannt. <lacht> es grüßt Sie aus dem Cockpit, Ihr Co-Pilot Rudolf Inders und...
0: Nicole Lange. Tschüss.